0: Bestimmen meine Gene, was ich zum Abnehmen essen sollte? Sollte ich mich mal an solch einen Gentest wagen, bevor ich mit dem Abnehmen anfangen möchte oder ist das ganze Thema bislang total überhaupt Das schauen wir uns mal in der aktuellen Podcast-Folge an und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Es nicht weniger Podcast. Sehr schön, dass du wieder da bist. Ja, bestimmen meine Gene, was ich zum Abnehmen essen sollte? Vielleicht... Ist dir das auch mal irgendwie über den Weg gelaufen? Vielleicht unter dem Begriff personalisierte Ernährung, vielleicht unter dem Begriff Nutrigenomik oder auch, das ist fast mein Lieblingsbegriff, Achtung, Präzisionsernährung. Ja, es gibt <lacht> mittlerweile einen Fachbegriff für alles. Und hm, Präzisionsernährung klingt auf jeden Fall sehr professionell. Bedeutet eigentlich letztlich, wir haben Gene, verschiedene Gene, und je nachdem, wie der Gentest ausfällt, sollten wir uns anders ernähren. Was ist die Theorie dahinter? Also, die Menschen teilen 99,9% der Gene. Also, was ich auch schon ziemlich krass finde, weil wenn wir uns mal anschauen, wie individuell und wie unterschiedlich wir eigentlich alle sind... Es ist der Wahnsinn, dass wir 99,9% aller, aller Gene teilen. Es gibt aber diese kleinen winzigen Unterschiede, so diese 0,1%. Das sind die sogenannten SNPs oder Einzelnukleotid-Polymorphismen. Keine Sorge, musst du dir nicht merken. Merkt einfach den Begriff SNPs. Diese 0,1% SMPs sind dafür verantwortlich, dass wir eben diese Unterschiede haben. Also die Gene bestimmen halt, wie groß wir sind wie unsere Augenfarbe ist, wie unsere grundsätzliche Gesichtsstruktur ist. Also es gibt über 1000 Merkmale, an denen sich ein Mensch unterscheiden kann und wir wissen das ja auch selber, es sieht kein Mensch auf dem Planeten irgendwie genau gleich aus, sondern jeder hat irgendwie so seine, äh, seine kleinen individuellen Merkmale, an denen wir wirklich tausende Menschen einfach voneinander unterscheiden können und das ist von diesen 0, Prozent oder 0,01 das ist der Prozentanteil der Gene, der eben für diese Unterschiede sorgt. So, und was hier jetzt sehr interessant ist und was auch mein Anlass für diese Podcast-Folge ist, ist, dass genau diese SNPs, also Einzelnukleotidpolymorphismen, dass die auch für manche Stoffwechselprozesse kodieren. Also hier. Gemeint, insbesondere für die Fähigkeit, Fette und Kohlenhydrate aus der Nahrung abzubauen und in Energie umzuwandeln. Also auch das gehört zu diesem 0,1% oder ein Teil zu diesem 0,1% von dem, was wir von unserer Geburt an genetisch mitbekommen haben. Kurz zur Abgrenzung, es gibt auch noch die Genetik, die wir mit unserer Ernährung beeinflussen können, auch ein spannendes Thema, also ganz nach dem, platt gesagt, was wir essen, bestimmt unsere Gene, das heißt hier Nutrigenetik, aber wir konzentrieren uns erstmal auf die andere Seite, also auf die Nutrigenomik, also das, was wir von Geburt an durch unsere Gene mitbekommen haben. Dass wir das erforschen sollten, dass wir da schauen sollten, welchen Nährstoff können wir wir selber besser verstoffwechseln, welchen Nährstoff können wir selber nicht so gut verstoffwechseln und was bedeutet das für unsere ganz individuelle Ernährung. Ich hatte mal so ein paar Beispiele für diese SNPs mitgebracht. Also es gibt noch viele weitere, hier einmal vier aufgeführt. Erstens. Gene, die für die Begrenzung verantwortlich sind, wie viel Energie wir aufnehmen. Zweitens Gene, die gesättigte Fettsäuren in Körperfett einlagern und eben damit auch zu Übergewicht beitragen können. Drittens Gene, die unseren Appetit steuern und viertens Gene, die unsere Neigung zur Insulinresistenz steuern. Also das ist alles irgendwie, es hat alles irgendwie so einen gewissen Zusammenhang mit den Genen und das kann man heutzutage testen, zum Beispiel auf Basis von Stuhlproben oder Speichel. Das waren jetzt so die beiden Tests, die ich so gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es da noch weitere Tests gibt und auch welche Test, welcher Test jetzt irgendwie ganz genau ist oder so oder ähm, ja, in der Forschung benutzt wird oder so, weiß ich jetzt nicht. Ich habe gefunden, es gibt Gentests auf Basis von Stuhlproben oder Speichel. Ähm, und so kann man dann herausfinden, welche Gene bei einem selber eher vorrangig sind und welche Gene bei einem selber eher nicht zu finden sind. Also, die grundsätzliche Idee, dass, die, dass man die Ernährung an die eigenen Gene anpassen soll, soll auch allgemeinen Ernährungsempfehlungen überlegen sein, weil das Ganze ja eben sehr individuell ist. Also, Ganz egal, ob Muskelaufbau, Abnehmen, bestimmte Krankheitsbilder behandeln oder allgemeine Ernährung. Es gibt für alles gewisse Gene und wir sollen unsere Ernährung auf ja, unsere Gene anpassen. Also meine persönliche Meinung, bevor ich dir drei Studien vorstelle, die das schon einmal untersucht haben, meine persönliche Meinung ist, ist dass es erstmal sehr sinnvoll, gut und spannend klingt. Also spannend, ja, aber eben auch sinnvoll und gut. Weil wir wissen zum Beispiel aus anderen Ernährungsbereichen, dass Gene durchaus ihren Einfluss haben. Also da ist man beim Thema Abnehmen gar nicht neu mit. Also man weiß zum Beispiel heutzutage, dass nicht jeder Beta-Carotin, also das pflanzliche Pro Vitamin A, auch in Vitamin A umwandeln kann. Also das können nur... Manche Leute und es kann nicht jeder. Das kann zum Beispiel bei einigen die vegane Ernährung schwierig machen, weil Vitamin A eben in tierischen Produkten enthalten ist. Und es kann auch den Grund ausmachen, weshalb manche Leute langfristig gut mit veganer Ernährung klarkommen und andere wiederum nicht, weil diese Leute vielleicht nicht genetisch die Möglichkeit mitbekommen haben, ähm, ja, Beta-Carotin in Vitamin A umzuwandeln und so früher oder später einen erheblichen Vitamin-A-Mangel dann bekommen werden. Man weiß ja zum Beispiel auch, dass wir uns hier früher an Milch und Milchprodukte eher gewöhnt haben und dass das in asiatischen Ländern eher nicht der Fall war. Deswegen ist in asiatischen Ländern Laktoseintoleranz mehr vertreten als hier und diese Neigung dazu, eine Laktoseintoleranz zu bekommen oder nicht, wird ja auch genetisch weitervererbt. Und man weiß auch, dass schon Babys eine Fruktoseintoleranz entwickeln können, die eben von Geburt an, beziehungsweise ja, von Geburt an quasi genetisch vorkodiert war, dass sie dann schon in den ersten Lebensmittel, in den ersten Monaten, also sobald sie dann die Beikost bekommen, dass sich dann herausstellt, sie haben eine Fruktoseintoleranz. Okay, also man sieht schon in einigen anderen Bereichen der Ernährung, ja, haben wir eben genetische Unterschiede oder auch nicht. Und jetzt ist aber auch die Frage, was bringt es mir jetzt zum Abnehmen? Also kann mir diese, ich sage jetzt mal, Genotyp-Diät oder, ich muss, das, ich muss den griff gerade nochmal nennen, ja, kann mir diese Präzisionsernährung beim Abnehmen helfen? Und dazu kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, es gibt bislang recht wenig aussagekräftige Studien, die eine Genotyp-Diät untersucht haben. Wir gehen hier einmal drei durch. Die erste ist das food for me projekt der EU, was von 2011 bis 2015 durchgeführt wurde. Und die hat jetzt nicht so sehr den äh, Fokus auf eine äh, genbasierte Ernährung gelegt. Ähm, das Hauptziel der, des food for me projekt war, wie gut eine Internetbasierte, personalisierte Ernährungsberatung jetzt eigentlich ist. Also da ging es eigentlich eher um das Thema, ähm, braucht man wirklich einen Ernährungsberater vor Ort oder ähm, geht das Ganze nicht auch genauso gut mit dem ähm, mit in, mit Internet. So. Und da waren die Gene aber auch durchaus ein Bestandteil der Studie. Und das food for me projekt hat das Fazit nach vier Jahren gezogen, dass personalisierte Ernährung tatsächlich wirksamer ist, als das Teilen allgemeiner Ernährungsempfehlungen. Aber sie haben daraus geschlossen, dass es eher daran lag, dass individuelle Tagesabläufe, Bedürfnisse von Einzelnen etc. eher mit einbezogen und beraten wurden. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, Nachtschichten gearbeitet hat oder wechselnde Schichten gearbeitet hat oder vielleicht zwei Kinder hat, die in der Ernährungsberatung auch ähm, natürlich äh, einen Unterschied machen, ob jemand Kinder hat oder nicht, generell wie der Tagesablauf von einer Person ist, ähm, ob man lieber süß oder lieber herzhaft mag, welche Rezepte man lieber mag, tendenziell und so weiter. Also ähm, dass, dass das Berücksichtigen solcher individueller Punkte dann eher den ausschlaggebenden Punkt hatte, weshalb diese internetbasierten Beratungen Erfolg hatten. Und sie haben gesagt, die genetischen Informationen hatten keinen Effekt. Das war das food for me projekt Dann gab es noch eine sogenannte Diet-Fits-Studie, die im Zeitraum von zwölf Monaten stattfand. Und was dort gemacht wurde, war, dass Teilnehmer sehr random, also man sagt ja auch randomisiert, einer kohlenhydratarmen und kohlenhydratreichen Ernährung zugeteilt wurden. Also es wird quasi kurz gesagt aufgeteilt, Low Carb, Low Fat. Und nach zwölf Monaten, also die Teilnehmer der Studie wurden ähm, dann auch diese zwölf Monate lang begleitet und beraten und so weiter, nach zwölf Monaten kam heraus, dass der Gewichtsverlust bei beiden ähm, Seiten ziemlich ähnlich war, die low fat Gruppe hatte im Schnitt minus 5,4 Kilo abgenommen und die Low-Carb-Gruppe minus 6 Kilo. Also man sagt schon so, die Low-Carb-Gruppe hat schon ein kleines bisschen mehr abgenommen. Ja, aber 0,6 Kilo nach zwölf Monaten. Ich glaube, da kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, wie ausschlaggebend das jetzt ist oder nicht. Also grob kann man schon sagen, es war ein ziemlich ähnlicher Gewichtsverlust. Ähm, man hat dann aber herausgefunden, dass, äh, dieser, äh, dass diese Ernährung keinen Einfluss auf die Genetik der Teilnehmer hatte. Oder auch andersrum, die Genetik keinen Einfluss darauf hatte. Und ähm, ja, so kamen dann die Autoren der Studie auch zum Schluss, dass der allgemein verbesserte Lebensstil dann der Grund für die Abnahme war. Jetzt gibt es eine relativ neue Studie, die veröffentlicht wurde. Das ist die POINTS-Studie, die Personalized Nutrition Study. Hier hat man 112 Frauen und Männer genommen mit einem Durchschnitts-BMI von 35 und einem Durchschnittsalter von 54. Und hier wurden die Teilnehmer vorher getestet sind sie eher Kohlenhydratreagierer oder eher Fettreagierer. Das heißt, man hat, mit bevor irgendeine Ernährung umgestellt wurde, hat man quasi Gentests an diesen Leuten durchgeführt und dann anhand dieser Gene festgestellt, okay, sollten diese Leute eher Kohlenhydrate essen, sollten diese Leute eher Fett essen. So, ähm, und dann, je nachdem, in welcher Gruppe welcher Gruppe sie dann zugeteilt wurden, gab es nochmal vier Untergruppen. So, also es gab die Fettreagierer, die einer fettreichen DE zugeordnet wurden, die Fettreagierer, die einer kohlenhydratreichen DE zugeordnet wurden und natürlich auch das Pendant und Grün, also die Kohlenhydratreagierer, die einer kohlenhydratreichen DE zugeordnet wurden und die Kohlenhydratreagierer, die einer fettreichen DE zugeordnet wurden. Und dann hat man im Laufe der zwölf Wochen geschaut, was da eigentlich passiert ist. So, denn wenn die Genetik hier einen Einfluss haben sollte, dann müssten theoretisch die Fettreagierer mit fettreicher Diät erfolgreicher abnehmen können als die Fettreagierer mit einer kohlenhydratreichen Diät. Oder eben auch andersrum. Okay, welche Ergebnisse wurden jetzt nach zwölf Wochen veröffentlicht? Ähm, Kurz gesagt, der Gewichtsverlust war relativ ähnlich. Ich nenne hier mal kurz die Zahlen, also falls dich das näher interessiert, gerne nochmal das Handy, mit dem du die Podcast-Folge hörst, zur Hand nehmen und gegebenenfalls einmal zurückspulen, weil ich mir vorstellen kann, dass das schon ein Punkt ist, den man sich gerne öfters anhört. Also der Gewichtsverlust war ähnlich für Fettreagierer, die eine fettreiche Diät verfolgen. Minus 5,5 Kilo nach zwölf Wochen. Fettreagierer, die eine kohlenhydratreiche Diät verfolgen, minus 5,3 Kilo. Kohlenhydratreagierer, die eine kohlenhydratreiche Diät verfolgen, minus 5,1 Kilo. Und Kohlenhydratreagierer, die eine fettreiche Diät verfolgen, minus 4,1 Kilo. Und hier sieht man schon, okay, der Gewichtsverlust ist auch hier nach zwölf Wochen relativ Ähnlich, ganz egal, welchem Gentypen diese Leute zugeordnet wurden. Man hat auch, man hat nicht nur das Gewicht beobachtet, sondern zum Beispiel auch den Körperfettanteil, den Taillenumfang, den Hüftumfang, ähm, den Blutdruck, Essverlangen, Appetit und so weiter und so fort. Und da hat man festgestellt, okay, es gibt hier auch auch hier keine signifikanten Unterschiede. Also in allen Gruppen nahm Körperfettanteil ab, nahm ähm, Teilenumfang ab, nahm Hüftumfang ab, ähm, Blutdruck hat sich verbessert etc. pp. Also wenn man sich hier mal so die ganzen Ergebnisse ein bisschen genauer an, anschaut. Man, wir haben hier zum Beispiel die Kohlenhydratreagierer, die eine fettreiche Diät verfolgen, die haben minus 4,1 Kilo abgenommen und die Fettreagierer, die eine fettreiche Diät verfolgen, minus 5,5 Kilo. Und die anderen beiden Gruppen sind ja so dazwischen. Also minus 5,5 Kilo, minus 4,1 Kilo. Man kann auf jeden Fall sagen, dass es anscheinend einen also würde ich zumindest sagen, dass das Ganze einen leichten Effekt hat. Wenn man hier aber auch mal die Gegensätze anschaut, also 5,3 Kilo abgenommen, 5,1 Kilo abgenommen und so weiter dann kann man bislang der Ernährung nach den Genen maximal einen leichten Einfluss aufs Abnehmen zuordnen. Auf jeden Fall keinen wirklich großen, signifikanten. Und da kommen wir jetzt auch schon zu meiner aktuellen Einschätzung, dass die, die gesamte Nutrigenomik, die ich hier gerade vorgestellt habe, in Zukunft vielleicht einen größeren Einfluss darauf nimmt, mit welcher Strategie wir abnehmen sollten. Um es aber ganz sicher sagen zu können, ist man sich der Wissenschaft aber noch nicht weit genug und man sieht auch hier zum Beispiel die ähm, POINTS-Studie war eine Studie, die anhand von 112 Männern und Frauen durchgeführt wurde. Ähm, ich habe mir das jetzt auch nicht ganz so genau hier aufgeschrieben, aber es, ähm, die Gruppe der Fettreagierer war glaube ich viel höher als die Gruppe der Kohlenhydratreagierer, das heißt es gab auch noch Unterschiede wie viele Leute welcher Gruppe zugeordnet wurden und so weiter. Das heißt, die Studie hat auf jeden Fall da noch einige ähm, Punkte, an denen man die Studie auch definitiv kritisieren kann. Man wird da, bin ich mir ziemlich sicher, in den nächsten Jahren noch weiter dran forschen. Und ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Bislang würde ich aber sagen, um es wirklich ganz sicher sagen zu können, ist man sich in der Wissenschaft noch nicht weit genug ähm, Deswegen irgendwie extra Geld für die Gentests ausgeben, für Speicheltests, Stuhlproben, wie auch immer. Ja, wen es interessiert, feel free gerne machen, aber es ist jetzt nicht so, dass man es machen muss, um irgendwie die richtige Ernährung für sich zu finden. Und was halt auch immer wieder gesagt wird und was ich auch die ganze Zeit predige ist, dass es viel, viel wichtiger ist, was du selbst langfristig am besten umsetzen kannst. Also was am allerbesten in deinen eigenen Tagesablauf passt. Es ist also eigentlich generell, das kann man wirklich ganz generell sagen, so ob Frühstücken für dich passt, ob Abendessen für dich passt, ob Low Carb für dich passt, ob Low Fat für dich passt. Es braucht eigentlich eine Strategie, die du einfach am besten umsetzen kannst, die am besten in deinen Alltag kommt, die passt, die die Ernährung beinhaltet, die du einfach selber gerne magst und von der du dir auch vorstellen kannst, dass du es länger als nur zwölf Wochen vielleicht jetzt auch durchziehen kannst. Wenn du einen Einstieg in das Thema gesund und nachhaltig abnehmen haben möchtest, dann ist meine große Empfehlung für dich meine Videoserie, die dir das ist klüger nicht weniger konzept schon bereits näher bringt. Also was es eigentlich bedeutet, klüger und nicht weniger zu essen, da gehen wir in der Videoserie auch einen Beispieltag durch der wahrscheinlich viele Erkenntnisse bei dir einbringt, dass du wirklich nicht unbedingt weniger essen musst, sondern dass es in einer, ja, bei einer gesunden Abnahme auch darum geht, wie du die überschüssigen Kalorien, die du jetzt isst, langfristig klug einsparen kannst, ohne eben ständig hungern zu müssen. Also die Videoserie ist super. Sie bringt auch schon mal die ersten vier Rezepte mit, die du auch gerne ausprobieren kannst. Melde dich da gerne an. Den Link findest du unten in den Shownotes und das Ganze biete ich auch für 0 Euro an. Ansonsten freue ich mich immer über eine positive Bewertung des Podcasts bei Apple Podcast zum Beispiel oder auch bei Spotify. Eine positive Bewertung hilft auf jeden Fall dem Podcast sehr, dass er mehr von den Podcast-Plattformen ausgespielt wird und dass dann mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Du kannst auch gerne diese Podcast-Folge an eine Freundin oder eine Kollegin oder vielleicht an deine Mutter weiterleiten, die sich für das Thema interessieren könnte. Und ansonsten hören wir uns dann Mittwoch in alter Frische wieder. Bis dann. Tschüss.